0: Eins,
1: zwei, drei, vier. Ich singe tatsächlich auch ganz viele Alben mit dem SM7 ja. Pension Schöller
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Marco Pogo. Servus. Dominik. Ähm, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ich war alt und brauchte das Geld. Na, ich habe ähm, tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt Geschichten. Ja, ich kenne es. Und mit diesem Buch war ich auf Lesereise, weil man dort das gehört zu einem Buch dazu. Das war letztes Jahr im, im Herbst und das hat mir erstens sehr viel Spaß gemacht und zweitens es ist auch gut angekommen, die Leute waren, ich möchte fast sagen, begeistert. Also es war wirklich lustig <lacht> ja. und ich habe zwischen den äh, einzelnen Kapiteln, die ich aus dem Buch vorgelesen habe, halt einfach immer frei oder ja, relativ stehgreif irgendwas erzählt. Und auf dieser Lesereise war es so, dass dann viele Leute hergekommen sind nachher und gemeint haben, das war ja der lustigste Kabarettabend, wo ich seit langem war. Und okay. ich habe gesagt... Tut mir leid, aber das war kein Kabarettabend. Und aus dieser Lesung, Lesereise, die dann leider durch Corona unterbrochen wurde, das war dann der fünfte Lockdown, glaube ich, mhm. habe ich mir gedacht, naja, ich könnte ein paar Geschichten aus dem Buch nehmen, ein bisschen was neu schreiben und das wirklich als Kabarett mal probieren. Wobei ich muss dazu sagen, ich habe immer riesengroßen Respekt gehabt vor Kabarettisten, weil das ist so, du stehst allein nicht auf der Bühne und musst einfach anderthalb Stunden oder je nachdem, wie lange man das gestalten möchte, halt einfach überzeugen und musst da doch einiges merken und mir haben auch äh, Freunde, die das machen, immer gesagt so, boah, Kabarett ist echt nicht einfach. Aber nachdem ich gern Dinge mache, die nicht einfach sind, kam dann die Idee, ja, dann mache ich ein Programm und das darf ich angelehnt ans Buch einfach Schichteldrucker.
0: Mhm, ich habe es gesehen und, bin, und gratuliere. Danke, das ist echt
1: cool. da bin ich jetzt, wo ich bin. Und die Erfahrung, auf einer Bühne zu stehen, die brachte ich mit, nachdem ich seit 2003 inzwischen auf Konzerten unterwegs bin und mich da auf die Bühne stelle und singe. Und seitdem ich Tubobier betreibe, seit 2014, ist auch... Äh, zwischen den Nummern halt einfach viel, ich sag mal, Kabarett. Ja.
0: ja, es ist schon recht entertaining, ja. muss man schon so sagen. Ja. So mhm.
1: Bühnenansagen das ging schon in die Richtung, aber natürlich ist es was ganz was anderes, wenn die Band weg ist
0: und du stehst allein nicht. Mhm. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei, bei Turbopier noch schnell. Wie ist denn dann die Idee zu Turbopier entstanden? Warst du immer schon Punk?
1: Ich war immer ein kleiner Punkrocker, Punk. Punkrocker, Ja, ich habe tatsächlich einen Iro gehabt mit, ja, ich glaube mit 17 oder
0: so, habe ich einen Iro gehabt. Wie warst denn du drauf in, in der Zeit eigentlich? Also, weil ich das ja auch so gut finde irgendwie, dass deine Eltern jetzt äh, mitarbeiten und das wirkt alles sehr harmonisch und sehr freundschaftlich, was aber nicht die klassische Punk-Attitude ist. Und das <lacht> finde ich ja so interessant bei dir. Ähm, warst du aufmüpfig damals? Nein, ich war nie sonderlich aufmüpfig.
1: Ich war ja in der Schule immer auf Arbeitsminimierung aus. Ja. Das, was mir in die Karten gespielt hat, ist, dass ich halt einfach, ich sag's ganz einfach, wie es ist, ich bin sehr gescheit. Ja, ja das,
0: das, das äh, kann
1: man doch einmal so behaupten. Ja. Und, wenn, und wenn man äh, gescheit ist, dann, dann kannst du dich halt ein bisschen spülen. Da hast du ja. da hast Luft nach unten, bevor es zum Problem wird in der Schule. Du kannst sagen, okay die die Schularbeit setzt jetzt bewusst in Sand, weil ich gerade irgendwie was Lustigeres zum mhm. tun habe. Mhm. Wenn es halt nicht so spürst in der Schule, dann kann das zum Verhängnis werden. Aber ich war nicht sonderlich aufmüpfig. Ja. Ich habe immer ähm, mein, mein Weg versucht, so zu gehen, dass ich zufrieden bin und sie die Leute in meinem Umfeld nicht genieren müssen für mich.
0: Ja. Ja. Nee, ja, und du hast ja dann ähm, nach der Matura Medizin studiert, fertig genau. gemacht. Das spricht einmal für die Aussage, dass du gescheit bist.
1: <lacht> ich sage das ganz ja. bewusst, weil die Leute, die mich nicht leiden kennen, denken so, ja, jetzt sitzt er da und sagt, jetzt ist ja gescheit. Aber ja, äh, auch da hilft es, wenn es kein Depp ist.
0: <lacht> ja, so auf ja, jeden Fall. Ja, klar. Ähm, um das zeitlich jetzt ein bisschen einzuordnen, du hast angefangen zu studieren, und dann ist Marco Bogo entstanden oder
1: umgekehrt? Tatsächlich wollte ich mit 17 in der Schule mit meinem Spindkollegen eine satirische Oi band gründen. Okay. Für alle, die Oi nicht kennen, also äh, harte, eher, wie definiert man ist, ja, das ist Doch ein bisschen Skinhead, Streetpunk-lastige, Tendenziell unpolitisch, aber nicht immer. Soll ich das nachschauen? Ich schaue.
0: Halt. Ja. Aber ich meine, ich, ich, ich habe schon irgendein Bild dazu oder einen Begriff dazu. Das ist schon, das ist so, so fast Car-Punk. Ne?
1: Äh, ja, geht, geht auch in die Richtung. Ja, ich lese jetzt einfach von Wikipedia alles die Bezeichnung für eine Musik, die der Skinhead und Punk-Szene. Ähm, und das, sowas ist halt. Es gibt einige Bands, die relativ stumpf sind ja, und das wollte man persiflieren. Und diese Band hätte eigentlich Marco Pogo heißen sollen. Das wäre unser ja, ja, Name okay. für, diese, mhm. für dieses Projekt gewesen. Und das haben wir aber nie
0: verfolgt. Die Idee war vielleicht dann doch gar nicht so gut. Ich finde der Name ist sehr gut. Na, der Mar die, der,
1: der ja. Name Marco Pogo ist bombastisch. <lacht> aber die Idee einer satirischen Ei-Band, das hätten sogar ihr jetzt nachschauen müssen, wie, per, was per Definition Euband ist. bin da nicht so mhm. daneben gegangen. Ähm, auf jeden Fall war das so mit 17 im Kopf, hey, das, da, da machen wir eine Band, haben wir nicht gemacht. Ähm, und dann, äh, sieben Jahre später, hat mich da, äh, aber so das Konzept irgendwie nicht loslassen und ich wollte eine satirische Punkband machen, die ganz überspitzt aufs Thema Bier geht.
0: Und das ist ja. Tubo-Bier. Ja, eindeutig, Und ein, unverkennbar. Ja. ja, das ist ja wirklich, das finde ich ja wirklich total äh, auffällig. Ne? Ich finde, es ist ja fast der Konzeptband eigentlich diesbezüglich.
1: Jetzt im Nachhinein betrachtet, könnte man sagen, da steckt ein Konzept dahinter. Zu Beginn jeden Anfang wohnt ein Zauber inne, habe wir einfach daheim hingesetzt und in, mit der Gitarre, was in, in, in mein Computer eingeschrammelt und versucht, mhm. möglichst stumpf zu sein. Weil das, was ich vorher gemacht habe, das war immer sehr getragen, fast ernsthaft und ich habe es aber auch dann lustig gefunden, wirklich überspitzt auf dieses Bierthema zu gehen. Ja, All die, die banker themen die sonst halt so aufgegriffen werden, das das finde ich auch heute noch super.
0: Und, und
1: dann habe ich einen Namen braucht für meine Kunstfigur.
0: Und dann habe ich den Marco Polo bedient. Ja. Alles klar, der war einfach nur über. Ja. Der war über, ja. ja. Das, war das passt ja, das passt ja gut zu Punk, ne? Komplett, es ist alles total schlüssig. Ja. Und dann, ähm, dann ist es ja doch, glaube ich, relativ schnell sogar erfolgreich worden. Relativ schnell, ja,
1: das kann man so sagen. Also mit den ersten Videos, die habe ich noch im, im Nachtdienst im Krankenhaus geschnitten. Ja. <lacht> ähm, habe ziemlich viel veröffentlicht innerhalb kürzester Zeit. Und es war vor, vor allem das spannend, dass auf einmal wirklich viele Leute zu den Konzerten kommen sind. Ja. Es ja. Das hat dann so die ersten Shows gegeben, die, die sind gebucht worden. Und so nach einem halben Jahr, nachdem ich ein paar Sachen ins Internet gestellt habe, und habe dann einfach gemerkt, so hey, das sind urviel Leute und die kennen alle die Texte von den Videos, die ich ins Internet
0: gestellt habe. Und wie würdest du dieses Publikum beschreiben, gerade am Anfang? Waren das ich, Weil ich kann es nicht, ehrlich gesagt, ich kann nicht ganz einschätzen. Ich habe mir jetzt einige Videos angeschaut. Sind das äh, jetzt Leute, die einfach auf dieses Bier-Dings abfahren oder sind das Leute, die tatsächlich auf die Ironie von dem Ganzen stängen? Es ist, man kann es gar nicht festmachen. Also es gibt
1: Leute, denen äh, talkt der Musikstil. ja mhm. Die sind halt eher die Punkrock-Fans. ja Dann gibt es auch Leute, die fangen mit Musikstil eigentlich gar nichts an. Ja? Mhm. Die finden die Texte lustig. Ja? Ja. Dann gibt es welche, für, denen, für die passt das im Gesamtkonzept. Äh, einfach, das ist ein lustiger Abend, wenn man hingeht und hat eine gute Zeit. Und so mischt sich das durch. Man kann nicht wirklich sagen, okay, das sind die Punkfans. fans Das geht bei anderen Bands irgendwie leichter. Ja? Da, Finde da ist ich nämlich ja. Da ist das Publikum halt einfach ähm, quer, äh,
0: also relativ eindeutig festzumachen. Und wie groß, wie groß seid ihr wirklich mittlerweile? Also auf der Website gibt es also ein Tourplakat von einer Tour in China.
1: <lacht> ja, wir waren in China. Und in Japan auf Tour, das war 2018, vor der Pandemie. Ich habe dann die Folgetour in China, die haben wir nicht mehr bestreiten können. Die wäre geplant gewesen nach, nach Ausbruch, nach dem Corona-Ausbruch. Und seither ist das Land einfach schottendicht. Ja. Ähm, natürlich spielen wir die größten Konzerte nicht in China und in Japan. Aber in Österreich kann man so sagen im Punkrock alles erreicht also besser ja. <lacht> geht's nicht mehr. und mm -hmm. wenn man dann selber mal äh, die Arena Open Air anfühlt ja das ist schon das ist schon cool und jetzt heuer waren wir äh, Co-Headliner am Nova Rock
0: ist auch nicht
1: nix ne? Na, ist auch nicht nix, ja und das das macht mich alles total glücklich und bin demütig vor dem und 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 finde es aber auch so schön dass die Band ähm, über die Jahre gewachsen ist, langsam und stetig, mit jedem Album mehr, dass es aber doch irgendwie nicht das gleiche geblieben ist, sondern ich habe das auch irgendwie weiterentwickelt und um viele Aspekte erweitert und die Musik und es gibt jetzt auch ein paar Texte, wo es nicht um Bier geht. Ich glaube, ich habe tatsächlich am dritten Dubi-Album kein einziges Mal das Wort Bier verwendet. Ganz bewusst. Also, wer ja, am Dubi-Album Nummer drei einmal das Wort Bier findet, das ich sing, kommt zu mir und kriegt ans.
0: Okay, okay, ich höre dann noch mal eine. Ja. Um, um, wie funktioniert denn um, das in der Praxis? Schreibst du die Songs? Ja. Alle. Das heißt, ja. du bist der Bandleader, ganz klassisch. Ich schreibe die Songs und erstelle das Konzept, wie
1: was wir jetzt machen. Und das ist meine, meine Sache, ja.
0: Mhm. Also im Grunde kann man sagen, das ist dein Baby und du bist sehr zufrieden, wie es sich entwickelt.
1: Genau, genau. Ja, es gibt auch inzwischen Bandmitglieder kommen und gehen, natürlich Lebensplanungen gibt es andere, ja, wir sind alle schon in einem Alter, wo man sagt, ja, da kannst du schon mal entscheiden für ein Family-Jahr. Ja. Und dann kommen neue Aspekte rein, also neue neue Jungs, die mir wieder irgendwie einen Input geben und so entwickelt sich das einfach und ich glaube, das ist für Bands super wichtig, dass man nicht steh bleibt. Mhm. Das ist auch oft so, dass die, ähm, man kennt ja die Fans so, naja, ich hab's schon gehört von der ersten Scheibe, na da, das war noch was, ja, aber je doch, das ist ja nichts mehr. Naja, die bleiben halt stehen, aber es, ähm, bei, beim ersten und erwarten sich, dass das jetzt permanent gleich bleibt. Ja. Aber das ist ja auch was Gutes, wenn sich was weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall ja klar. Ja. Und das muss man den 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 Bands auch irgendwie zugestehen, dass sie sagen, hey, ich will nicht dreimal das gleiche Album
0: machen. Okay. Ja. ja, sicher. Ich will Und
1: mich neu erfinden. Es muss für mich auch spannend bleiben, ja. nicht nur für dich. Es geht, es geht nicht vorrangig um dich, ob du das jetzt live findest, sondern auch ich, um ja. mich auf der Bühne, dass ich mich weiterhin dafür begeistern kann.
0: Ja. Und so ein Teil der Entwicklung, wenn man das jetzt so lesen will, war dann ja der Song Die Bierpartei. <lacht> ja. Und äh, damit ist ja dann einiges passiert. Bei euch. Ich würde mal sagen, bis, bis jetzt ja, ist es mehr oder weniger klassische Biografie von einer erfolgreichen Band. Aber dann äh, <lacht> ab dem Lied, Bierpartei wird es speziell. Aber erzähl ich mal. Ich bin im
1: Auto gefahren, da bin ich von Graz zurückgekommen, weil da war ich im Studio und habe für eine andere bands irgendwas gemacht, also für eine meiner Bands damals noch, irgendwie so, und habe aber Tourbier schon gehabt und und, und habe aber permanent darüber nachgedacht, was sind neue Themen und was was könnte ich irgendwie schreiben. Und dann ist mir eingefallen, hey, ich muss eine Nummer machen, wo ich der Politiker bin und habe eine fiktive Partei, die Bierpartei, und ich mache einfach alles besser und alles im Sinne des Bieres. Ja. Das hat super in meinen Plan passt und da war ich Höhe wiener Neustadt von Garz nach Wien gefahren und irgendwie in Baden war ich fertig mit dem mit dem Song. Ja. Da sofort irgendwie so, okay, das, 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 das sind die Themen.
0: Komponierst du da im Kopf oder ja. rätst oder du das ins Handy?
1: Na, ich manchmal schreibe ich mit, wenn ich Angst habe, dass ich eine Zeile vergiss, aber wenn es gut ist, dann merke ich es mir ja auch. Und habe das dann aufgenommen und haben wir dann gedacht, okay, für den Videodrehen muss ich ein Wahlplakat machen mit meinem Gesicht, und habe das erste Bierpartei-Poster entworfen. Mit dem Gesicht, dass ich auch heute noch für meine satirischen Poster verwende.
0: Ich kenne sie. Ja. Mhm.
1: Und ab dann ist das irgendwie, hat sich das für mich als eigenes Projekt irgendwie entwickelt. Zuerst halt nur ein satirisches Projekt, ich habe dann auch eigene Facebook-Seiten gemacht und haben wir dann auch gedacht, hey, ich muss die Partei eigentlich ins österreichische Parteienregister eintragen lassen. Und so ist das dann jahrelang dahingegangen. Ich habe einfach das als, ja, ein, ein, neues, ein, ein neues Fenster in meinem Leben ging auf und, oder eine ja. neue Tür und ich bin einfach durchgegangen.
0: Ja, genau. Aber ich sage jetzt einmal, die Absicht war damals noch nicht so groß. oder Es, es klingt eher so, als würde man sie denken, was wow, das könnte ich jetzt auch noch machen oder was wow, das war jetzt auch noch cool und man, man macht das so Schritt für Schritt für Schritt und dann schon langsam wird es ernst und man schaut, <lacht> schaut und man schaut und man schaut sich so ein bisschen selber zu und denkt sich wow ey ist super bis man irgendwann merkt wow da geht irgendwas so, auch oder
1: also sag mal so ich habe es noch nie so beleuchtet jetzt aber wenn du das so jetzt ansprichst dann fällt mir das wieder ein zu Beginn war das ja nur weil ich mir das einbildet habe, dass ich jetzt diese Facebook-Seite mache. Und es war ja nie auch nur im Entferntesten daran zu denken, dass ich jetzt da sitze und wir werden wahrscheinlich später über die Wahl zum Bundespräsidenten sprechen. Bitte gern. Aber ich habe es ich hab's halt einfach gemacht, weil, ich's, weil ich weil ich, das selber mich selbst damit amüsiert habe.
0: Ja, und ich, so klingt es auch und ich finde es voll legitim. Also, dass man einfach mal Dinge probiert und schaut, was geht
1: genau und das war die Bierpartei und dann habe ich gemerkt so okay da entwickelt sich parallel zu dem was ich musikalisch mache entwickelt sich ein Interesse an der Satire Form politische Partei da gibt es Leute die das Leiband finden weil das natürlich bei allem Witz auch inhalts schwanger ist. ja, wenn ich, ja klar. Das war kritisch. Ja, das war einfach eine, eine kritische Seite. Es war keine keine witzseite sondern es war eine kritische Seite in Wahrheit. Und nachdem ich dann oft irgendwie, wenn sich, wenn sich Möglichkeiten eröffnen, die denen nachkommen, war dann irgendwann einmal, 2019, da habe ich die Seite schon vier Jahre, ich, soll, ich vier Jahre diese Seite betrieben, mit hunderten Beiträgen und alles Mögliche, war dann äh, das Ibiza-Video und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es soweit. My time has come. Okay, das hat äh, wozu geführt? Das hat äh, zum Antritt bei der Nationalratswahl 2019 geführt, aber nur in Wien, weil ich nur da die Unterstützungserklärungen zusammenbracht habe. Man braucht für die einzelnen Bundesländer eine gewisse Anzahl Unterstützungserklärungen. Ich habe damals schon viele bekommen, auch aus den Ländern, aber es ist sich halt nicht ausgegangen, aber in Wien habe ich 600 gehabt die haben wir eingesammelt und dann war klar, okay, man kandidiert jetzt einfach, die Bierpartei kandidiert für den österreichischen Nationalrat und ich habe schon damals gesagt, naja, wenn mich jeder in Wien wählt, dann sitzt sie drin. <lacht> und natürlich kein Vergleich zu dem, wie groß die Bewegung heute ist, aber das war schon respektabel, das geschafft zu haben, überhaupt 600 in Wien zu haben und wir haben dann also die Bierpartei hat in Wien 0,6 Prozent der Stimmen erhalten und das ist bundesweit ein Promille. Mhm. Und das war das schönste Wahlergebnis, das ich mir jemals als Bierpartei wünschen konnte. Ein hättest, Promille. Ja,
0: das heißt, du hättest mit nicht so viel gerechnet. Nein, es
1: war damals schon überraschend. Wir haben, ich glaube, mit den... 0,6 Prozent in Wien siebenmal so viel Stimmen gehabt wie das BZÖ. Wirklich? Mhm. Aha. Das war nee. bombastisch. Ich habe es extrem gefeiert. Und dann äh, ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen und ich habe wieder mehr Musik gemacht und habe aber gewusst, es kommt die Wienwahl Und bei der Wienwahl habe ich das dann ambitionierter gemacht. Ich habe gewusst, okay, die die Hürde, um antreten zu können, ist deutlich höher, weil du brauchst in Wien halt mit den Bezirksvertretungen, ich glaube, 2600 Unterstützungserklärungen. Und dann habe ich schon gewusst, ja, das, das wird hocken, aber das ist schaffbar.
0: Ja, aber eben nicht mehr allein. Und das ist ja so eine Frage, die ich immer gestellt habe. Wie stellt sich denn dein Team zusammen? Sind das Haberer oder äh, rekrutierst du Leute? Naja, äh, inzwischen
1: gibt es viele freiwillige Helfer. Mhm. Aber in Wahrheit ist das Team genauso groß wie vor vier Jahren. Ja. Wir, haben, wir sind da in den Räumlichkeiten, wo wir sitzen. Jetzt fünf Leute, die sich um das Thema kümmern. Mhm. Ich habe meinen Filmer in Max, der nach wie vor mit mir die Videos macht. Inzwischen noch eine Grafikerin, die mir hilft, weil das halt zeitlich alles überhaupt nicht mehr unterzubringen ja, ist. Vor allem jetzt ist es ganz extrem. Und ja, der Rest ist, also es ist wirklich ein, ein kleines, feines Team. Man darf sich das nicht vorstellen als, okay, na gut, da sitzen jetzt äh, 80 Leute in einem Raum
0: und tüfteln da aus. Na, ja, aber ich frage mich gerade an dieser Stelle, weil ähm, zum Zeitpunkt dieser Wien-Wahl, da hat es, finde ich, eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschritten. Ja. Und ob da habe ich dann das Gefühl, kann man das allein ja nicht mehr so einfach stemmen. Aber ihr habt es so zu fünf damals schon irgendwie bewerkstellt. Ja,
1: ja, ungefähr, ja. Das war, ist auch heute, wie gesagt, ist nicht mehr, ja, man, äh, das, wenn du das mit einem Gewissen, mit einer Leidenschaft machst und mit einem Hirn, welche Dinge verfolgst du und welche machst nicht und dir deiner Möglichkeiten auch voll und ganz bewusst bist, äh, dass keine fetten Budgets hast, dann passt halt auch auf, für was gibts Geld aus und für was nicht. Mein Zugang ist immer besser, nichts so ausgeben, <lacht> mhm. weil man eben auch mit Vernünft, Entschuldigung, vernünftigen Ideen auch weit kommen kann, ja.
0: Ja, klar, und mittlerweile ist äh, Social Media zum Beispiel ist ja verhältnismäßig günstig im Vergleich jetzt zu Wahlplakaten oder so. Ja, komplett.
1: Über mich schreiben sie immer, na ja, er will im Wahlkampf auf Social Media setzen. Ja, aber was denn sonst? Also ich verstehe diese ganze Diskussion nicht, auf was soll ich ihn sonst setzen? Soll ich ja. flyern
0: gehen? Na eben, und vor allem, ist das es, ist es eine Art Anklage? Ist nur vernünftig, naja, oder? Ja,
1: klingt, das klingt immer so, naja, das, das macht er, und, weil sie die Plakate nicht leisten kann. Aber wo kann ich mit einem guten Inhalt so viel, viel mehr Leute erreichen, wie mit irgendeiner mit einem depperten Billboard? Ja, ja. Ja, ja. Da steht, da, da sieht man, das. ja, das ist halt auch noch irgendwie so alte Denke und vielleicht haben sie deswegen auch ein Problem, mich irgendwie einzuordnen, weil ich halt nicht diesen klassischen Weg gehe, wie man das sonst halt immer gemacht hat, weder in meinem künstlerischen Leben noch in meiner, meinem beruflichen Leben, deswegen fragen sie mich permanent, und wieso arbeiten sie nicht als Arzt? Weil es sich halt irgendwie keiner ausmalen kann, dass wenn, wenn man die Chance hat, sich selbst auch zu verwirklichen. Ich finde, das ist ein unfassbares Privileg, dass ein Musiker sagen kann, ich scheiße auf die Hocken im Krankenhaus. Oder nicht scheißen, Entschuldigung, ich eh schon wissen. Also äh, ich lege das zurück, weil ich einen, eine andere Vorstellung jetzt verfolgen kann. Das ist ein unpackbares Privileg. Also da gibt es ja nicht viele Leute, die, die, denen das gelingt ja, oder die das nicht gelingt, weil gelingt klingt dann so nach, das hat mit einer Leistung zu tun. Es hat mit ihrer viel Glück zu tun. Und deswegen bin ich das ja froh. Und das passt halt nicht in irgendwelche, ins Schema F passt das nicht rein.
0: Ja, und das war damals schon ein bisschen so, wie du in, wie du dann in den Gemeinderat eingezogen bist, hast du schon mit Gegenwind zu tun gehabt.
1: Naja, es war am Anfang hat keiner gewusst, was, was, was macht er da. ja Und okay, der hat die doppelte Reichweite von der SPÖ, aber pff, den können wir jetzt, das nehmen wir mal nicht so ernst. Ja.
0: Okay, und ganz ehrlich, hast du es gewusst damals, was du willst?
1: Ich wollte das machen, ich wollte das verfolgen, ich will es auch nach wie vor verfolgen.
0: Ja, man merkt mittlerweile, dass du dich sehr stark damit auseinandergesetzt hast. Aber weil wir eben zuerst von diesem Step-by-Step Step gesprochen haben, ja. da war das halt, würde ich mal behaupten, es war so ein Schritt und du warst plötzlich im Gemeinderat. Und, und ich gesagt, das ist total legitim. Aber ich könnte mir vorstellen, du hast dich selber zuerst einmal mit der Situation auseinandersetzen müssen. Na, äh,
1: natürlich war ich überrascht. Wir haben... Äh, vor der Wahl ein paar Leute gesagt so, naja, der Landtag wird sich nicht ausgehen. ja, Also wie in Wien der Gemeinderat, aber in den Bezirken wird da was gelingen. Und ich so, das weiß ich nicht. Ja? Das ist, auch heute fragen es mich alle, und wie viel Prozent erwarten sie sich? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß es, was am Ende des Tages dann unterm äh, Strich für eine Prozentzahl dasteht. 100 werden es nicht sein, aber irgendwas zwischen 0 und 100 Und das, das beeinflusst mich aber auch nicht in meinem Tun. Ich will nicht mein Tun, weder mein kreatives, noch mein politisches, noch mein eigenes Lebensplanungs-, meine Vorstellung von dem beeinflussen lassen, naja, wie viel Prozent und was kommt dabei aus
0: und so. bla. Ich, ich, ich mache es halt einfach. Ja, ja das finde ich sehr bemerkenswert an dir. So kommt man das nämlich vor. Du bist so, du bist so ein klassischer... Machen wir mal. Ja. Und,
1: und gar nicht wissend, wohin die Reise geht.
0: Ja, also man muss natürlich schon im Lauf der Reise immer wieder reflektieren, aber grundsätzlich einmal zu machen, finde ich einen total guten Zugang eigentlich.
1: Ja, ja. Das, das hält dich halt auch frisch in deinem Denken und du, du verkopfst nicht Dinge oft. Das ist ja oft das Problem, was auch Kreative haben. So, das ist vorher so ein... Äh, Denk- und Zerdenkungsprozess, ja, dass dann am Ende wahrscheinlich gar nichts gescheit rauskommen kann. Deswegen muss man sich diese Frische, glaube ich, und dieses, ja, ungestüme Jugendliche, und ich sehe mich auch noch als halbwegs Jugendlich, das muss man sich halt einfach behalten in seinem Tun. Einfach, ja. einfach machen. Ja. Ich, kein Mensch auf der Welt oder ich schon gar nicht hätte mir selbst sagen können, was das für einen Zweck hat, dass ich diese Bierpartei-Seite da jetzt betreibe. Ja? Aber es war mir, ich habe eine Freude dran gehabt. Und es hätte auch sein können, dass das niemanden interessiert, dann hätte ich es wahrscheinlich, pff, na wahrscheinlich, solange ich ja Freude dran gehabt hätte, hätte ich es weitergemacht. Dann würde ich es wahrscheinlich genau auf dem gleichen Level heute weiter betreiben, wenn es mir Freude macht. Ja? Wenn es. Wenn man dann überlegt, so, okay, na, wie viel, wie erfolgreich ist das oder so, dann, dann hat man ja den ursprünglichen Pfad, warum man sich ja. künstlerisch betätigt, schon verlassen, ja.
0: Ja, also vor allem du wirst dann sehr schnell beeinflussbar und so weiter. Aber das, finde ich, ist bei dir wirklich bemerkenswert, dass man das Gefühl hat, du bist da ausgesprochen treu geblieben. Ja. Nämlich, in jede, <lacht> nämlich in jeder Hinsicht. Du, du, schaust, du schaust genauso aus wie vor, <lacht> wie vor den, also, wie zu der Zeit, wie du ausschließlich auf der Bühne gestanden bist, du hast einen sehr strengen Dresscode, ist mir aufgehend. Schwarz, ne?
1: Schwarz, ja. Das ist eher tendenziell schwarz ist meine Lieblingsfarbe. Ja, ja,
0: Die kann man gut miteinander man, kombinieren. Das, ja, das merkt man, du hast da, glaube ich, sind Vans? Du hast immer Vans, oder was sind das?
1: Na, jetzt habe ich tatsächlich einen neuen Schuh, das hat man irgendwie, äh, im Internet ist mir eine Werbung eine reingespült worden, sonst habe ich immer Converse tragen. Converse Vans und jetzt habe ich so einen Schuh, der ist irgendwie aus ah, okay. recycelten Plastik aus dem Meer. Wow. Ah, okay.
0: Da ich glaube, glaub für die Marke kann man Werbung machen. Wie heißt das? Wasted. Okay. Also, die
1: machen irgendwie, sammeln ein und mhm. teilweise wird das verarbeitet. Es gibt auch so Sohlen, wo irgendwie äh, von PET-Flaschen die Schraubverschlüsse verarbeitet werden. Wasted mhm, heißt die. Und haben wir gedacht, hey, das ist was Vernünftiges, und da habe ich mir bestellt. Aber er ist natürlich auch rein schwarz. ja. ja. Wenn es den in Gelb gegeben hätte, hätte ich gesagt, nee, dann nicht. Dann doch ist Plastik aus China.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, und so hast du, finde ich, du hast wirklich zu einer, ähm, und ich meine das jetzt im positiven Sinn, du hast zu so einer Figur gefunden. Du hast einen sehr hohen Wiedererkennungswert, finde ich, auch sofort in Medien und so weiter, was ja sehr modern ist. Äh, ja. ähm, und du hast so ein paar so Items, die halt einfach immer wieder kommen. Ähm, darf ich dir mal ein paar zu so diesen Dingen was fragen? Ähm, eins, du hast es selber angesprochen, ist das Bier. Ähm, es ist leider keins am Tisch gerade, aber ja, auch das Bier ist eine ja. <lacht> Wie, Ich finde, da ist, ist weil ich das so sagen darf, da hast du ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem, weil ich finde, jemand, der behauptet, dass er so viel Bier trinkt, bist du viel zu schlank? Danke, ja. <lacht> viel zu Tatsächlich noch viel zu, nicht nur weil du es gesagt hast, viel zu gescheit und zu eloquent. Aber wie viel, wie viel Bier trinkst du? Also der
1: Marco Pogo gibt an, ziemlich viel Bier zu trinken und der Dominik Flassny eher gar nicht so viel, wie der Marco Pogo redet. Ja, Der ist eher so eine Trara. Aber ich trinke schon gern Bier, muss ich auch wirklich sagen, ich liebe es. Vor allem für mich ist halt die dieser Geselligkeitsgedanke immer leibend, wenn, wenn man sagt, ja komm, setzen wir uns zusammen für ein Bier. Aber natürlich muss man wissen, wann es genug ist. Und das ist auch was, wo, wo ich immer darauf angesprochen werde, ähm, naja, wissen Sie nicht, dass Alkoholismus eine Krankheit ist. Ja, no nah. Ich habe selbst im Krankenhaus auf, der, auf einer Gastro ähm, mit hauptsächlich alkoholkranken Menschen zu tun gehabt. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich als Künstler oder als Satiriker, sage ich mal so vorsichtig, nicht das Thema Alkoholismus in Österreich aufgreifen darf. Und natürlich ist es eine überspitzte, bis zum Exzess fortgeführte, ähm, äh, ja, auch Persiflage auf das Thema.
0: Ja, eindeutig. Ja. Das, also wem das nicht auffällt, der hat also wie, wie, wie soll man den Satz jetzt richtig sagen, aber wenn dem nicht aufhört der hat noch nie was von Satire gehört. Nein, also, nein, also, nein ja. nicht. aber trotzdem wäre ich
1: oft darauf angesprochen. Ja, ähm, ja aber wenn man Witz erklärt, ist halt nicht mehr,
0: ja, genau. <lacht> nicht mehr so gut. Und du hast es irgendwo gesagt, und das habe ich dann auch sehr schlüssig gefunden, eigentlich, ähm, dass Alkohol speziell Bier In praktisch jedem Wahlkampf eine spielt nur, es wird heute halt nicht so, äh, eigentlich wahrscheinlich viel stärker, weil es eben nicht ironisiert wird, ja. ähm, dass viel, viele Wahlkampfveranstaltungen in äh, z stattfinden. Es ist ganz normal, dass
1: bei Wahlkampfveranstaltungen eben ja das Bierzelt bedient wird. Das, dann gibt es diesen politischen Ascher-Mittwoch und so, wo sie alle stehen im Kriegel. Auf jeder Wahlparty gibt es Freitrinken und mir werfen es als Vor, weil ich es halt ja satirisch angehe, oft das Thema halt überspitzt formuliere und äh, den Namen Bier im Parteinamen habe. Wer, Werde ich auch jetzt oft, äh, oft darauf angesprochen, ob ich den vorhabe zu ändern, aber nein, ich finde ihn eigentlich gut.
0: Ah ja, das wollte ich dir <lacht> nämlich auch anfangen, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen ja. später dazu. Ähm, was mir dir dann natürlich schon auffällig ist, sind Deine Tätowierungen. Ich habe äh, eingegeben gestern dann nur auf Google, Staatsoberhaupt und Tätowierungen. <lacht> ah, ja, und was kommt da? Es kommt, ähm, es kommt jemand, äh, der in Tschechien kandidiert hat, das dürfte ein Künstler oder so sein, und der ist aber Vollkörper tätowiert. Ja. Auf jeden Fall wollte ich dir jetzt eigentlich fragen, kennst du irgendein Staatsoberhaupt, äh, das tätowiert ist? Mir fällt niemand Mir fällt ein. Auch
1: niemand ein. Also bei Donald Trump könnte ich mir vorstellen, dass er
0: ein hat, aber <lacht> 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 sonst weiß ich tatsächlich von niemandem. Und würdest du, ähm, für den Fall, dass du die Wahl gewinnst, würdest du deinen Kleidungsstil ändern oder würdest du tatsächlich so auftreten, zum Beispiel in der Neujahrsansprache? Oh,
1: das ist eine sehr gute Frage, aber mein Kleidungsstil, den finde ich eigentlich ganz ganz Okay, so. top, dip, dip, top, top, top keine ja. Frage. Ähm, ich ich habe auch einen Anzug und bin mir auch dessen bewusst, dass ich bei manchen Anlässen im Anzug, äh, dass das ganz passend ist, um dem auch die notwendige Ernsthaftigkeit zu verleihen. Wenn ich morgen mache, ich wieder eine Pressekonferenz und habe da sicher einen Anzug an. Also Anzug heißt bei mir Hemd und ein, ein Sakko. Ähm, die Hose bleibt gleich. Und untertags finde ich es auch voll okay, wenn man eine Lederjacke anhat. Eigentlich habe ich nicht vor, mich irgendwie zu verbiegen. Und ich glaube auch, die Leute äh, können unterscheiden zwischen, okay, was hat er an, bewerte ich ihn jetzt oberflächlich oder hat er gerade was Gescheites gesagt? Und in Wahrheit, wenn man bei einer Neujahrsansprache was von sich gibt, was Gehalt hat und, und den Leuten da draußen was gibt, dann von mir aus im Ruderleiberl, ja? ja?
0: Ja, sicher. Es ist ja, es geht ja, es geht ja generell und gerade bei diesem Amt geht es ja total viel um Konventionen, oder? Um, um einfach sehr viel repräsentatives ja. und so weiter. Und ich finde, da schwingt halt dann immer so ein bisschen diese Frage mit, darf er das? Darf man das? Und, und ja. so weiter. Und das finde ich aber ja finde ich ja gerade bei deiner Kandidatur so spannend, weil es ja so viel Fragen dann aufwirft und so viel auslotet. Ähm, was finde ich ja tatsächlich einmal neu überdacht und bewertet gehört. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, diese Diskussion um diese norwegische Politikerin, du kannst dich ja. erinnern, vor zwei, drei Wochen, äh, sehr verwandt ist mit manchen Diskussionen, die gerade äh, bei dir geführt werden. Dass man einmal vielleicht wieder überdenken muss, was ist die Aufgabe von einem Politiker oder halt von von so einem Amt und wie viel Privatleben hat der oder die ja. dann noch? Und das finde ich ja bei dir dann wie gesagt sehr gut und sehr spannend, dass du eigentlich kaum abweichst von deiner Person und von deinem von dem, wie du bist heute halt einfach so. Ja, ja.
1: finde ich auch. Ich bin tatsächlich auch erst heute in einem anderen Interview gefragt worden. Ähm, welchen Staatsgast ich gerne empfangen würde. Und ich habe dann genau die Sanna Marin auch ähm, erwähnt, weil diese Diskussion, die war ja so tief in Wahrheit. Man hat die Frau angegriffen aufgrund dessen, dass sie in ihrer Freizeit dann Spaß mit ihren Freundinnen hat oder mit ihren Freunden. Ich finde, das, das ist so eine fadenscheinige Debatte. Ähm, dann rufen sie alle zum Drogentest auf. Ja, In Boris Johnson hat keiner gefragt, ob man einen Drogentest macht. Ja. Da, da, da schwingt dann in diese ganze Diskussion für mich auch noch eine gewisse Misogynie rein, weil die Leute ja sie wahrscheinlich auch deswegen angegriffen haben, weil es eine Frau ist. Ja. Wenn sie ein Mann wäre... Dann hätten, hätte er wahrscheinlich aus so manchen politischen Kreisen vielleicht sogar Applaus erhalten, ja. Die das dann leider gefunden hätten, wenn da. Schön möglich, ja. 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 Also es ist, ähm, total ein Schaß, dass, dass, jemand, der, ja, der halt ein bisschen anders ausschaut und halt dann noch dazu pff, sicher, der das Video, ich bin mir sicher, ihr, ihre Freundin, die es online gestellt hat, die, Vielleicht sind es nicht mehr so gute Freundinnen ja, wie vorher, weil sie natürlich viele Probleme damit eingehandelt hat. Ja, aber in Wahrheit muss es wurscht sein, was jemand in seiner Freizeit macht. Und es muss auch wurscht sein, wie wer ausschaut. Ich, ich wirklich, ich habe lieber einen Politiker mit Nasenring als mit Fußfessel.
0: 100% Ja, das,
1: und, und auch bei mir wird, ja, es wird dann drüber geredet. hat Hosen an? Also, Hosner, hey,
0: hört es doch drüber auf. Hört sich mal an, was ich sage. Ja. ja, eindeutig. Aber, und das finde ich ja auch sehr sympathisch, du machst es ja nicht, um zu provozieren. Na,
1: ne? überhaupt nicht. Ich habe immer so ausgeschaut. Ja, eben.
0: eben. Also du, du bist einfach so, wie, wie du bist und das ist halt in dem Kontext dann auffällig. Aber du, du bist ja nicht äh, grundsätzlich einmal dort und sagst, so, jetzt führe ich mich auf. Na,
1: überhaupt nicht. Ich,
0: ich äh, verwende, also nicht nur,
1: dass ich äußerlich so bin, wie ich bin, ich bediene mich auch der gleichen Sprache
0: irgendwie, ja. ja also genau, das war, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, was nicht so elegant ist, aber das wollte ich dir eigentlich fragen. Hast du irgendwelche Rhetorik-Schulungen oder so etwas dann gemacht?
1: Na, Ich habe äh, mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie ich spreche und was ich besser machen kann, um einfach meine Aussagen ein bisschen besser zum Punkt zu bringen. In Wahrheit ist das, finde ich auch, es ist ein bisschen wie in der Musik, ja. Es ist learning by doing, ja. Die ersten Konzerte des Spiels, die sind netter Hammer, ja. Aber wenn du es dann zehnmal gemacht hast, dann kommst rein und du weißt, okay, das ist eine geile Stelle, da kann ich das vielleicht ein bisschen besser machen. Das, das ist das Learning von da in der Musik halt. Und wenn ich ein Interview gebe, dann weiß ich auch, okay, vielleicht spare ich mal den ganzen vor, bla, bla und komme direkt zum Punkt. Das ist auch was, was viele Leute halt von den ganzen mit NLP zu niedergebügelten äh, Leuten gar nicht mehr gewohnt sind, dass einer auf eine Frage antwortet. Ich versuche eigentlich immer, das ist mir total wichtig, in ein Interview auf die gestellte Frage eine Antwort ja, zu geben. Das ist mir schon aufgefallen.
0: Das ist aber generell, das äh, kommt mittlerweile in Social Media schon häufig vor, dass das Leuten auffällt, dass du das machst, ja.
1: Ja, weil ich deswegen sitze ich da, kriege eine Frage gestellt. Manchmal leite ich mich zur Antwort hin und äh, erzähle etwas anderes, weil ich es weil vorher als wichtiger erachte, aber im Endeffekt ist die Frage nachher beantwortet. Und Fragen sind auch manchmal einfach mit Ja oder Nein zu beantworten und dann sage ich Nein und dann oder Ja. Und das Gegenüber schaut mich dann oft an so und weiter. So, Na ja, beantwortet, Nein. Würden Sie das machen? Nein, würde ich nicht machen. <lacht> ja. Ungewohnt, ja. aber ja, das ist vielleicht auch an der Zeit, dass die dieser, auch das ist ein Konvention, unkonventioneller Zugang, aber der sicher auch wichtig
0: ist. Ja. Ich möchte jetzt da eben auch deswegen gar nicht zu sehr auf politische Inhalte weiter eingehen, weil da gibt es ja eh genügend Sendungen und, und Interviews ja. und so weiter um mit dir. Eine Frage hätte, weil es mich persönlich interessiert, wie trennst du es jetzt genau? Ähm, du bist äh, Dominik Plasny, der hat die Figur Marco Bogo erfunden mhm. und ist zu dieser geworden dann auf der Bühne. Mhm. Dann hat Marco Bogo die bi erfunden. Ja, ist richtig. Und dann hat wieder, wiederum Dominik Vlasny von Marco Bogo die Bi-Partei bi übernommen. übernommen.
1: Das, also besser hätte ich es jetzt echt nicht beschreiben können. Ja, Ja, so, so genau so ist es. So ist es. So ja.
0: Okay, gut, dann hätten man das geklärt. Ja. Und ähm, natürlich denk, drängt sich aber dann die Frage auf, was würde Marco Bogo anders machen, beziehungsweise wo genau machst du jetzt den Unterschied fest? In der derzeitigen
1: Position? Ah, da Marco Pogba wäre
0: noch viel ja. der da.
1: Der wird Schlitten fahren mit allen. Und das kann und will ich gerade nicht. Ja. Und das ist auch nicht notwendig. Und ich bin auch, mir war es auch wichtig, eine Trennung vorzuführen äh, von, von einem politischen Ansinnen äh, und, und der Kunst einfach. ja mhm. Das, das, hat, das ist, hat zu Beginn, wie das, sagen wir mal, ein sehr satirisches Ding war, hat, hat das gut funktioniert. Und jetzt, seitdem, ähm, seit der Wien-Wahl eigentlich, ist es ein, ein totaler Knackpunkt, weil da sitzt nicht der Marco Pogo in der Bezirks Bezirksvertretung, sondern da sitzt der Dominik Flasny. Und eigentlich war das auch der Moment, wo ich dann gemeint habe, okay, das ist jetzt bis daher so gegangen und der Pogo geht jetzt in die äh, Kunst und Kultur zurück und, und der Flasny macht sein politisches Ding. Okay,
0: verstehe. Also es ist schon
1: klar getrennt mittlerweile. Es ist, es ist für mich, es ist es ganz klar getrennt, die Medien hauen es oft über den Haufen und reden dann vom... Reden immer vom Bier, ja. Ich, ich habe einen Brotberuf und dem gehe ich nach wie vor nach. Ja. Ich betreibe meinen Shop und ich steige auch nach wie vor auf die Bühnen dieses Landes, weil ich ja meine Rechnungen zahlen muss. Und wenn dann einer sagt, naja, ähm... Vermenge, vermenge ich das mit meinem mit meinem künstlerischen Dasein? Muss ich sagen, nein, ich vermenge es eigentlich überhaupt nicht. Ja? Und zum zweiten, ich bin halt kein Vollzeitpolitiker. Ich weiß nicht, wie die, was sie sich erwarten, äh, dass ich jetzt. Also ich habe zum Beispiel einmal im Internet gelesen, es, ich soll meine Konzerte absagen.
0: Ja, naja, das ist eben, das ist eben auch sowas. Das, es schlagt ihn etwa in die Kerbe von den Tätowierungen. Die Frage ist letztendlich, darf ein Bundespräsident in einer Punkband singen? Na, da, dürfen du da schon. Und das, was ein
1: Bundespräsidentschaftskandidat sehr wohl machen wird können oder machen darf, ist, seinem Job weiterhin nachzugehen, ja. weil er ist ja nicht Präsident. Ja. Wenn ich 51% Prozent bekommen sollte, dann kann man... Dann wird es ein akutes Thema, ein Konzert abzusagen. Aber ich kann auch nicht vorher prophylaktisch Dinge absagen, die mir meine Lebensgrundlage sichern. Mhm. Aber da diesen äh, intellektuellen Haken äh, zu schlagen, den schaffen halt viele nicht und schreiben dann, hey, das ist so ich soll ein Konzert absagen. Ich sag's ihr kein Konzert ab, warum sollte ich das? Ja, das, macht ja, na, das ist
0: sowieso das ist total absurd. Ja. Ähm, nur mal kurz, weil du das ja selber angesprochen hast. Der Name Bierpartei ist sehr gut. Ist sehr gut. Okay. Okay. Weil ich denke mir halt einfach, du würdest da wahrscheinlich viele Diskussionen ersparen. Aber mittlerweile ist es halt ein Trademark, die wahrscheinlich auch tatsächlich jeder kennt. Ne?
1: Ja, ähm, das ist so. Wenn man es dann in 20 Mal im Miete wieder erklärt hat, dann ist das Thema auch wieder irgendwie durch. Ja? Äh, derweil muss ich noch viel erklären, ähm, aber irgendwann wird es sich gefestigt haben und ich sehe jetzt keinen Grund, meine Partei umzubenennen, weil
0: dann, dann müsste ich mich verbiegen und ich will mich eigentlich nicht verbiegen. Ah, ja. Okay, okay. Es ist nur so, ich, äh, ich habe die ja erst so richtig beobachtet jetzt im Zuge dieser pra Präsidentschaftswahl und ich war tatsächlich sehr überrascht, wie fundiert und kompetent du äh, äh, auftrittst und argumentieren kannst, weil das, ich würde das so, so etwas auch nicht erwarten von jemandem, der unter dem Namen Bierpartei kandidiert. Aber das sei nicht so oberflächlich, ja. Erst. <lacht> ja gut, Na mir ist dann dazu so eine, so eine Parallele aufgefallen. Du kennst sicher die Beastie Boys, oder? Natürlich. Und die Beastie Boys haben äh, angefangen auch so als, äh, fast so als Spaß-Hip-Hop-Band. Ja, ja. Und hat der Name total gut gepasst. Und sie, die und ich war immer so ein Fan eigentlich von denen und ich habe die Entwicklung also super gefunden, mhm. dass sie die äh, immer mehr dann entwickelt haben. Zuerst zu so wirklich ernsthafter Hip-Hop und dann aber zu so ernsthafte Musiker, also mit Jazz-Einflüssen, bis halt zu so politischem Engagement, was dann Tibet und so weiter anbelangt hat. Und das hat mir immer sehr imponiert und das hat ja total viel Zuspruch danach gemacht ja. und viel Respekt und so weiter. Und dazu zwei Dinge. als erstens einmal, ähm, der Name Beastie Boys hat dann scheinbar irgendwann ja eigentlich gar nicht mehr gepasst, bis es dann wieder egal war. Und spekulierst du auf das wahrscheinlich ja? ähm,
1: Ich, ich spekuliere eigentlich auf gar nichts, ja, aber wenn ich spekulieren müsste, dann wäre es so. Mhm. dann würde ich wahrscheinlich darauf spekulieren, okay, es ist Ihnen, irgendwann, irgendwann wird es egal sein, äh, mein Gradmesser bin aber ich und es ist mir egal. Das heißt, es ist mir eigentlich scheißegal, ob ich die nächsten 100 Jahre mich für den Namen Bierpartei rechtfertigen werden müssen. Ich müsste mich in dem Moment vor mir selbst rechtfertigen, wenn ich den Namen ändere und das will ich nicht. Okay. Aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, es wird irgendwann wurscht sein, aber selbst wenn es sehr, sehr lange dauert, bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Name für diese Partei ist? Und deswegen ändere ich ihn nicht. Ich bin davon, ich bin wirklich davon überzeugt.
0: Okay, du klingst davon, die glaubt dir das. Ja. Die zweite Frage dazu: Wäre denn das äh, künstlerisch für dich denkbar, so jetzt in etwa analog zu den Beastie Boys ernsthafter zu werden in deinen Texten und vielleicht sogar in der Musik im Laufe der Zeit? Das wurde ich schon,
1: ja. Schrittweise, äh, jetzt bei das dritte eben album eben, war schon, da war schon ein bisschen meine, mein höheres Lebensalter zu merken. ja Nicht mehr 25, sondern halt 32, ja da, da tut sich schon was in der Entwicklung. Es kann aber auch sein, ja das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nächste Album, das ich mache, wann auch immer ich das machen werde, vielleicht wieder drei Schritte zurückgehe. Und vielleicht noch brachialer wäre, wie ich zu Beginn war. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber auch das, wenn in dem Moment, wo sich das Richtige anfühlt, dann werde ich das wahrscheinlich machen. Wenn es sich schlecht anfühlt, mache ich es nicht. Ohne Kalkül. Weil dann bist du wieder, hey, verpickst dich. Wenn ich da, da felsenfesten in Überzeugung bin, das ist jetzt das Richtige zu tun, dann ist es mir in der Sekunde auch irgendwie wurscht, was jetzt ein Strategischer Musikberater sagen wird, Wenn der jetzt sagt, na, das kannst du das kannst nicht machen, weil äh, wir haben das analysiert, 18% deiner Fans, die wollen jetzt das und wenn du die nicht bedienst, dann sind die weg und die kriegst, du kriegst aber nur 7% neue Fans dazu. Keine Ahnung, ob sowas gibt, wahrscheinlich gibt es. Ja. Würde ich sagen, ja, ist mir doch wurscht.
0: Ja. Okay. Ich finde, durch diese Authentizität hast du ja einen sehr unmittelbaren Zugang äh, zu einer. Zielgruppe, die ja sehr stark umworben wird, nämlich die jungen Wählerinnen und Wähler. Du hast über 50.000 Follower, glaube ich, auf Instagram. Ja. Und ähm, du kommunizierst aber zum Teil ironisch. Und das verstehen, glaube ich, aber eben auch nur eine bestimmte Zielgruppe. Und das wollte ich dir noch fragen, ob du oder wie sehr du Wert darauf legst, dass man das unterscheiden kann. Du kennst sicher deine ersten Zeilen auf Instagram. Da steht äh, Kandidat für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, Gründer der Bierpartei, Österreichs führender Demokratiegefährder. Das wird von Satz zu Satz ironischer. Und es ist tatsächlich nicht unwitzig, un aber ich könnte mir vorstellen, dass das äh, Leute lesen, die mit Ironie nicht so vertraut sind und vielleicht auch mit deiner Figur und bei denen Leuten dann die Alarmglocken.
1: Ja, das stimmt. Also <lacht> ich habe es tatsächlich äh, eingestellt in dem Moment, wo mich irgendeine äh, von sich von einer Schnapsidee offensichtlich fehlgeleitete Person draußen als Demokratiegefährder tituliert hat. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das muss ich eigentlich da oben reinschreiben, weil das ist so gut. Österreichs führender Demokratie
0: ja. Oder? und das ist ja eine Strategie, die zum Beispiel auch in der Popkultur ja sehr gern verwendet wird, dass man Angriffe auf sich selber verwendet und dann sozusagen umgekehrt. Ja, ich glaube nur, dass es noch nicht so, noch nicht wirklich durchgesetzt hat. durchgesetzt
1: hat. Und jetzt viele glauben, wieso gefährdet oder die Demokratie hat ja nichts Besseres zu tun. Ähm, ja, das stimmt. Dann muss ich aber die dritte Zeile durch eine noch bessere austauschen als Österreichs führender Demokratiegefährder. Das wird nicht leicht, aber Steine, die einem in den Weg gerollt werden, die muss man einfach locker überspringen.
0: Ja. ja. Bist du die Antwort auf die Politikverdrossenheit?
1: Nein, ähm, die Frage ist falsch. Ja, das die Leute sein. sind. Die Leute das sind nicht politikverdrossen. Politikverdrossen, das recht, recht. Die Leute sind Politikerverdrossen. Ich bin recht, nicht ja. die ähm, ich habe mit der Politikverdrossenheit nichts zu tun, weil ich bin ein politischer Mensch und die Leute, ich glaube, das Land ist nicht Politikverdrossen. Es gibt wahrscheinlich im Moment so hohes Interesse an politischen Vorgängen wie selten zuvor. Sie sind nur Politikerverdrossen und das verstehe ich. Das bin ich auch.
0: Mhm. Und könntest du Leute, die Politiker verdrossen sind,
1: zufriedenstellen? Das kommt darauf an, ob es in mir was sehen, was sie irgendwie abholt. Das ist wahrscheinlich für viele, äh, die können was in mir sehen. Manche vielleicht nicht. Ja, manche denken sich, oder ähm, gehen wir zum Friseur. Ja, das, also, die werde ich wahrscheinlich nicht holen, ja. aber es gibt schon welche, die dahinter steigen, die von dieser Oberflächlichkeit wegkommen und die sich auch mal ein paar Aussagen anhören und die ähm, das gut finden, manche, die das Auftreten gut finden, manche, die den Namen Bierpartei gut finden wahrscheinlich oder die meine Plakatkampagne gut gefunden haben. Ich glaube, es, es gibt viel, wo man sich finden könnte und ich freue mich natürlich über jeden und jeder, die da irgendwie... Jetzt in das, äh, auf den fahrenden Zug aufspringt, ja?
0: Ja. In der Musik hat man ja, ja das ist äh, jetzt so die abschließende Frage zum ersten Teil. Ähm, vielleicht einmal nur ganz kurz zurück zur Musik. Dort hat man ja immer Vorbilder, meistens als junge Band, äh, aber auch später, man lässt sich eigentlich laufend inspirieren von äh, anderen Stilen und so weiter. Hast du ein politisches Vorbild oder mehrere? na mein politisches Vorbild kann
1: ich nicht wirklich beziffern. Das ist, das ist schwierig. Das müsste ich an einer Person festhalten. Das geht fast nicht. Ich kann sagen, wo ich politisiert wurde, nämlich in der Jugend, wo ich meine Musikerfreunde kennengelernt habe und wir waren dann in einem Förderverein für, zur Förderung alternativer Musikkultur und haben Bankkonzerte veranstaltet und das war ein, ein hochpolitischer Ort, da haben wir uns sehr ausgetauscht und viel diskutiert und, und das hat mich da auch sicher politisiert, nicht parteipolitisch politisiert, aber politisiert und an einer Person selbst kann ich es eigentlich nicht festmachen.
0: Dominik, wir nehmen auf, am 20. September, gestern war die Beerdigung der Queen, hast du es geschaut? Nein,
1: ich habe eine Wahlkampagnenveranstaltung in Linz gemacht und habe dann überlegt, ob ich das Ganze ankündigen soll mit: heute finden zwei historische Ereignisse statt. Erstens das Begräbnis der Queen und zweitens, ich fahre freiwillig nach Linz. <lacht> habe dann aber gedacht, Nein, der ist zu gemein, den kann ich nicht bringen. Okay. Da fühlen sich viele auf dem Schlips gedreht. Nein, nein, ich fahre gerne nach Linz. Und da war ich gestern, habe es leider nicht gesehen. War es war,
0: Ohne zu spoilern jetzt. Ich habe nur so nebenbei geschaut. Ich habe mir auf das Interview heute vorbereitet uh. natürlich. Aber ich, es war nur so ein bisschen als Einstiegsfrage gedacht, weil ich immer ganz gern so Empfehlungen ähm, hab von den Gästen, welche Filme oder welche Serien schaust du ganz gern?
1: Boah, ha. ich schaue eigentlich gar nicht gern Serien, weil mir dauert das zu lang. Ich ja? hab so wenig Zeit irgendwie. Ich schaue mir lieber einen Film an und der ist halt dann vorbei. Da kann mhm. ich wieder was anderes machen, mhm. ja. Dann ein bisschen Angst, dass wenn Serien, gibt es manche sehr gute, ja, da bleibe ich dann picken. Die letzte war Breaking Bad vor zehn Jahren. Die habe ich wirklich, die muss ich mal wieder mal anschauen. Aber sonst eigentlich lieber gern, bin ich eher auf der Filmseite. Und ich bin generell, in so was so Popkultur betrifft, ganz schlecht. Und vor allem Science-Fiction packe ich gar nicht. Also ich habe keinen einzigen Herr der Ringe gesehen. Wirklich? Ich habe okay. Game of Thrones nicht gesehen und ich kenn, ich habe keinen einzigen Star Wars gesehen, nicht einen. Und ich kenne kaum den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek. Also da bin ich echt blind und das ist so lustig, weil meine Freunde wissen das und die führen mich da immer aufs Glatteis, weil dann zeigen sie mir irgendwelche Memes und ich verstehe den Zusammenhang nicht, weil ich das alles nicht gesehen habe. Aber ja, vielleicht habe ich dann in der Hofburg mehr Zeit zum <lacht> Fernschauen. Ich glaube nicht.
0: Okay, ne, werden wir sehen. Ja. Das stört sich <lacht> ganz sicher aus. <lacht> ähm, Googlest du dich selber? Nein. Wie informierst du dich über das Weltgeschehen? Ö1-Journal
1: <lacht> und ZIP bis zum Exzess. Also wirklich alle. Mehrmals pro Tag. Auf welcher? Twitter,
0: Entschuldigung. Ah, ja, Twitter, ja. Okay. Twitter, auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
1: Ja, wahrscheinlich ist es Twitter.
0: Was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, aber nur einen, was wäre das? In allen Taten,
1: die man im Leben tut, Spaß zu haben, möglichst viel Spaß. Weil das Leben kann sehr kurz sein und da solltest versuchen, immer nur das zu machen, was da Freude bereitet. Das ich bin mir dessen bewusst, dass man manchmal was hackeln muss, was
0: einem nicht so viel Freude bereitet, aber der Rest rundherum möglichst mit Lebensfreude füllen. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre das? Ich hätte das Notenlesen nicht verlernen sollen. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich eitel bin. Apropos, hast du schon mal was an dir aktiv verändert? An deiner Person, an deiner Persönlichkeit?
1: Nein, es gelingt mir eigentlich nicht. Ich, vielleicht wäre es sowas wie: Ich bin extrem ungeduldig. Ich bin ja. wirklich ganz ungeduldig. Und das sagen mir Menschen in meinem Umfeld auch so, hey, komm, jetzt sei nicht so ungeduldig. Aber ich bin so ungeduldig. Vielleicht sollte ich ein bisschen geduldiger sein mit manchen Dingen, aber das ist dann auch oft irgendwie so die, der Antrieb. Aber manchmal bin ich sicher zu ungeduldig. Da will ich nur sagen, hey, komm, das ist jetzt
0: fertig, passt schon. Ja. <lacht> Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst und bist du nett zu dir? Niki. Niki, ja. Sagst du manchmal, Niki, jetzt müssen wir schon langsam los. Du warst, ja. So, ja. Geht schon weiter, ja. Ja. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
1: Wertschätzung. Es ist so wichtig, dass man sich gegenseitig wertschätzt und das, was manche Leute machen, das ist auch was, was mir in der Gesellschaft fehlt, diese Wertschätzung für die Tätigkeiten, die manche für die Allgemeinheit verrichten. Ich glaube, das ist in der Erziehung einfach so wichtig, dass man den Kindern lernt, die anderen mit Respekt und auf Augenhöhe zu nehmen und sie so zu akzeptieren, wie sie sind, mit allen positiven und manchmal auch negativen Eigenschaften. Es gibt zwei
0: Arten von Menschen, nämlich... Uh, Normale und Depperte. Früher war nicht alles besser, aber... Also
1: handylose Zeit war schon auch geil. Und
0: ich, ja, ich war dabei. Die Geschichte von Donald Trump zeigt das.
1: Es gescheide und normale und Depperte Leute auf der Welt gibt.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt das
1: selbiges ja ähm, dass eine eine dass dieser nationale gedanke den voranzustellen sehr sehr schlecht ist und das ist passiert leider in krisen oftmals dass die leute den, dass das immer diese, das nationalistische durchdringt und in wahrheit kann man so krisen halt nur gemeinsam lösen und äh, die jungen Leute in England sind da auch sehr, sehr unglücklich drüber. Das Gro. Ja.
0: Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist. Dass es keine Fortsetzung gibt. Wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das. Du bist ein schlechter Mensch. Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil...
1: Weil es noch sehr lange dauern wird, bis
0: wir das Problem wirklich im Griff haben. Das Problem an der Digitalisierung ist?
1: Dass noch sehr lange dauern wird, bis wir das Problem im Griff haben. Es muss nicht alles 100% digitalisiert sein. Aber das bringt auch schon Vorteile mit sich, das ist
0: unbestritten. Ein guter Song ist wie... Einfach. Ein neues Tattoo ist wie?
1: Schmerzhaft, manchmal bedauernswert, aber ein Zeuge der Zeit, eine Momentaufnahme.
0: Ich das bringt uns nun zu einer kleinen Rubrik, die heißt der gelebte Leitsatz. Ähm, ich habe so einen Tick, ich kann äh, bei Leuten, die was geschriebenes äh, tätowiert haben, äh, nicht wegschauen, bis ich weiß, was das heißt. Und ich habe äh, ein paar Mal hin und her gescrollt, bis ich draufgekommen bin, was der Tattoo heißt. Äh, ich, bei Stöckl habe ich es gesehen. Das steht, äh, kannst du es mir schnell sagen? Da steht Don't waste,
1: Don't waste your time, or time will waste you. Und darunter steht Simmering.
0: <lacht> ist das, ist das äh, was, woran du dich hältst?
1: Uh, ja, das unterstreicht meine Ungeduld. Und das uh, darunter ist Simmering. Ja. Ich weiß, es war bei Stöckel ganz in der Großaufnahme. Ja, genau.
0: ja. Und ihr dann so beim hin und her, weil ich echt Schwierigkeiten habe, dass mir das egal ist. Weil, wenn, ich, wenn ich mir denkt, was ist dem so wichtig, dass er sich also, tätowieren lässt. Und
1: ich habe aber noch was tätowiert.
0: Okay.
1: Also ich habe noch <lacht> einige Sachen tätowiert, aber auch einen Spruch, nämlich
0: uh, ich habe chinesische
1: Schriftzeichen tätowiert. Das ist jetzt im Coolness-Ranking nicht ganz weit oben. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich in China bin, dann muss ich mal chinesische Schriftzeichen tätowieren lassen. Das ist wie das Armen im Gebet. Mhm. Und das Problem ist, es gibt im Chinesischen kein Wort für Turbo. Das existiert nicht. Und das Closest, was zu Turbo hinkommt, ist High Speed. Und jetzt habe ich in chinesischen Schriftzeichen High Speed Bier stehen. Und... Ich, ähm, gnadenlos wie ich bin, haben wir das tätowieren lassen, ohne es vorher checken zu lassen, ob es das auch wirklich heißt. Und habe dann nachher wirklich mit Google Translate, mit der App drüber gescrollt und es steht wirklich High Speed Bier, Hochgeschwindigkeitsbier. <lacht> okay. Bier.
0: Ich würde sagen, das ist im Coolness Ranking relativ weit oben. Ja. <lacht> ähm, Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
1: Na, eigentlich nicht.
0: Okay. Ich glaub nicht. Ist, ist gut, <lacht> gut so. ich kann, ja. Ding, ja. Ähm, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Na hoffentlich ein besserer. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das entscheiden die Wähler und Wählerinnen am 9. Oktober. <lacht> Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zu diesem Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Einfach Duren.
0: Dominik, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Ja, danke für die Einladung. War sehr nett. Ich komme gern wieder. Ich gebe dir fünf
0: Sterne auf TripAdvisor. Das ist doch, das ist doch voll <lacht> nett. Und ich darf dich noch bitten... Zum Pension Scheller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Kaffee. Müsli oder Eierspeis? M M M vegane Eierspeis. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Tragödie. Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Stadt oder Land? Fluss. <lacht> okay für mich. Ähm, Kopf oder Bauch?
1: Meistens Bauch. Manchmal zuerst Bauch, dann Kopf und dann wieder Bauch.
0: Spazieren oder laufen? Laufen. Fahrrad? Oder Saufen,
1: Entschuldigung. <lacht> Nein, laufen. Ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Läufer. Ja.
0: Okay. Marathon-Absolvent. Nein, wirklich? Mhm. Du, hast, Alter, du, machst, du machst einfach alles. Ja. Äh. <lacht> einfach du. <lacht> Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich, Ramones oder The Clash?
1: Oh, das ist hart. Eigentlich Clash. In, Leng in letzter Zeit viel Clash, aber früher auch viel Ramones. Oh, das ist so das ist eine harte Frage.
0: Oh, okay, schwierig. ich glaube, die nächste ist ein bisschen einfacher. Okay. Green Day oder Sum 41? Green Day, natürlich.
1: Erste CD, die ich mir selber gekauft habe, Green Day Dookie.
0: Echt cool. Das okay. war
1: 41 glaube ich.
0: Ja. Dann gehen wir nur ein bisschen weiter zurück? No effects oder Offspring?
1: Also, bei größtem Respekt vor dem Schaffen von Fat Mike war ich nie ein großer No effects Fan. Hat mich hat mich nie so abgeholt. Die Band,
0: ja?
1: obwohl es natürlich auch einen, einen hohen satirischen Anteil gibt, und allein Eben, dass dieser kleine genau. Backdrop da hinten hängt, das ist eigentlich extrem lustig. Aber vom Musikalischen, und wenn man jetzt, wenn man nur das Musikalische betrachten muss, dann ist es eher Offspring.
0: Boah, das sind schwierige Fragen. Uh,
1: die schwierigsten Fragen des Tages eigentlich, ja,
0: Okay, okay, dann um, Novarock oder Chelsea?
1: Naja, ich bin 35, Chelsea. <lacht>
0: Fender oder Gibson?
1: Ah, eindeutig. Ich habe doch, ich glaube. Ach so, naja, eindeutig. Ah, auch ganz schwierige Frage. e gitarren Gibson, eindeutig. Ja? Also äh, eindeutig spiele ich auch heute noch. Ich habe aber auch einige akustik getan. Ähm, da drüben stehen zum Beispiel. Da stehen vier Fender, vier Fender getan, okay. und ich sag, und eine gibt's und ich sag, gibt's auf jeden Fall. Äh, bei Bessen, ja, natürlich Fender.
0: Bei e getan, Gipsen. Okay. Ähm, helles oder dunkles? Helles. Flasche oder Dose? Dose. Hofburg oder Backstage-Bereich? Backstage in der Hofburg. Party oder setzen? Party. Kino oder Couch? Couch. Chips oder Popcorn? Chips, eindeutig. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Mehr Freizeit auf jeden Fall. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Hin. <lacht> Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Ich kann gut Gedanken lesen,
1: deswegen unsichtbar. <lacht> Fliegen können, das wäre geil.
0: Ja, das wäre die nächste Frage. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft? In der Bewegung liegt die Kraft. In der Ruhe liegt der Saft. <lacht> okay. Liebe mit Liebeskomma oder keine Liebe und kein Komma?
1: Wie sagte Bob Marley, no woman, no cry. <lacht> Nein, kein, kein Kummer, das Leben ist zu
0: kurz für Kummer. Okay. Und andere Mütter haben auch schöne Kinder. Na ja, bitte. New York oder Los Angeles? Uh, schwierig, ich war schon in beiden Orten und
1: New York ist schon eine atemberaubende Stadt.
0: Italien oder Griechenland?
1: Oh, ganz schwierig, kulinarisch definitiv Italien,
0: aber es mehr in Griechenland. Okay, Übergangsjacke oder frieren, Leder, hell, aber prinzipiell immer frieren,
1: also. Style steht immer ganz oben. Ja? Das ist so, alle sagen, immer, Herr ist, der nicht cool, also, äh, äh, ist. schon, aber es schaut gut aus.
0: <lacht> okay, dann äh, ich hätte ich da, glaube ich, die nächste Frage beantwortet, beantwortet sie von selber. Habe oder Frisur?
1: Frisur natürlich. Also, sofern man bei meiner Frisur von Frisur sprechen kann.
0: Aber auf jeden Fall kein Haben.
1: Keine Haube, ich, hab, ich besitze Haben, ja. Mhm. Da muss man aber schon wirklich äh, das Hirnzampf freezen, dass ich mir die aufsetze.
0: Okay. Worauf wartest du dann Morgen ist auch noch ein Tag? Worauf wartest du? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Ja, bis zum Schluss. Der Letzte sein ist ganz wichtig. <lacht> Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Vierte euch.